0: El siguiente programa es un rejunte de historias perdidas Amores inconclusos, aventuras imposibles de recordar y misterios sin resolver Los de atrás Preguntas sin respuestas de bolsillo, archivos guardados en la memoria una constante refutación de metáforas de escritorio, una perpetua batalla contra los vendedores de ilusiones. Anhelando algún milagro de barrio Los de atrás
1: yo no, soy blandito, yo no me quito Tampoco me criaron con leche de polvito
0: Un equipo preparado para hacerte la segunda Cuando en la última vuelta Perdamos la sortija de la felicidad Los de atrás Información chequeada Notas al pie Comillas rebeldes Letras en negrita Entrevistas antes de locas. Los de atrás. Y se enciende la luz. Nuestros artistas ya están sentados. Por favor, tengan la amabilidad de no moverse de su silla, porque esto recién comienza. Bienvenidos a Los de Atrás. Una forma distinta de hacer periodismo. una nación el terrorista
1: de su oponente.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas, bienvenidos a Los de Atrás, otro programa, un domingo, de esos domingos grises, estamos en la primavera, pero parece que eh, el siempre comienzo de la primavera es un poco gris, yo digo que el tiempo se parece también a las cosas, ¿no? a los cosas, a la rutina, lo que le sucede a uno, estamos en una situación política, si quieres política social gris, y hace juego un poco con la estación. Eh, mi nombre es Nicolás Francisco, no estoy solo, estoy aquí con mi, mi amigo Mauro. ¿Cómo estás, Mauro?
3: Buenas, buenas, ¿qué tal a todos y a todas? Como decía, es un domingo bastante gris, sí. nublado, 19 grados Ajá. y una humedad del 44%.
2: Ah, bastante pesadito, pero eh, nada, un ¿no? abrigo, poco abrigo, remeras, está por venir eh, la, la moda de, de, del pantalón corto y, la, y las zapatillas sin medias o con medias, como quieran, pero bueno. Nos tenemos que acomodar, nos tenemos que adaptar. Tenemos, hoy no está presente, pero sí está del otro lado, en la línea, a nuestro amigo Brian. ¿Cómo estás, Brian?
1: Hola, Nico. Hola, Mauro. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
2: Perfecto. Muy, muy bien. Eh, los datos para que te puedas comunicar con nosotros. 46 23 57 94, anoten en casa. 46 23 58 26, los teléfonos de, de la radio. También están abiertas nuestras redes los de Atrás Radio, ahí, como siempre decimos, posteamos nuestras entrevistas, nuestras charlas, diferentes voces que pasan por nuestro espacio de comunicación. Bueno, antes de, de arrancar, querido Brian, con, con la columna, eh, pasa de todo, pasa de todo. Como siempre. La semana sí, sí, tenemos como algunos, eh, ¿no?, Algun, algunos puntos... Eh, uno de ellos es la, la muerte de Carlitos ¿Vale? ¿Se ha ido? sí. Que ha pertenecido a, a muchas Por lo menos a muchas generaciones A las infancias eh, A las nieces eh, Algunos que han participado Voy a contar el caso de, de, de mi madre Que ha mandado su, el chupete de mis hermanas Al famoso chupetómetro eh, ¿Dónde habrán parado todos esos chupetes Y mamaderas, no? ¿No? ¿Se habrá guardado...? Él era mucho de guardar las cosas que le daban, estarían ahí, en algún lugar. Eh, bueno, habló Cristina y... Y no
3: es lo único relevante no, esta última nada. semana. ¿Qué pasó? También tenemos en el ámbito de la, del espectáculo sí. un símbolo de los 90, Marcelo Teto Medina. Ah. Bueno, preso por el momento en una causa de, de servidumbre, con gente sí. con problemas de adicción. Sí, sí, Así sí, sí. que puede ser chistoso, pero también se tiene que esclarecer, ¿no? No es algo menor lo que está pasando.
2: Por supuesto, están eh, se analizaron los celulares y las netbooks, ¿no? Eh, para están ya siguen los allanamientos ahí, eh, bueno, nada eh, que se esclarezca. 26 ¿no? personas sí, sí. Eh,
3: detenidas. Eh, el tito Medina, el más conocido, bueno, sindicado como parte del staff. Se eh, ve que está complicado.
2: Está complicado el lugar donde él participaba, donde da charlas sobre la adicción, la razón de vivir. Eh, están un poco divididos porque hay padres que te hablan, padres y madres que te hablan muy bien del lugar, del trato y otros directamente que era un lugar de, de reclusión, donde se se donde de maltratos, tor maltrato, to torturas, así que bueno, veremos cómo se maneja la justicia. Antes de comenzar la columna de mi amigo Brian te vamos a mandar el audio que ya es un ya no sé, ya ha marcado
3: marca eh, tendencia
2: en eh, sí, las marcó redes, tendencia en las redes porque te lo presentamos de esta manera aquí en los de atrás, dale.
0: Ay, oh, Dios mío, esta porquería. A mí no me gusta.
3: Radio Pública del Oeste, 89.3. Todo gratis.
0: Eso no es peronismo.
4: ¿Cuál es mi mejor anhelo? Ser el presidente del mejor país del mundo.
2: Así está Teto Medina ahora detenido.
3: Fue detenido en una causa por reducción de servidumbre y abandono de personas. Lo detuvieron en el marco de 26 allanamientos.
1: Fue detenido en su domicilio. Por lo que yo he visto y he leído, no lo he leído tanto, pero lo que he leído, no leído Queda más que evidente, ¿no? no, esto no es el, el atentado que tuvimos con María Eugenia Mar del Plata, apenas a, al, comenzaba mi gobierno, a, al, que nos pudieron haber matado. Las piedras que tiraban esos más de cientos de personas que fueron
4: movilizadas al lugar. La criticaron por no haber repudiado el atentado.
0: Es que yo cuando escuché al presidente Yo dije, ante la gravedad de los hechos Porque yo repudio todo hecho de violencia Ahora, a mí no me van a obligar A, a que yo ponga la palabra repudio Porque ellos quieren que yo ponga la palabra repudio A mí no me van a manejar No me va a conducir el, el, La palabra que yo tengo que utilizar El kirchnerismo
4: Esto va a terminar en, un, en una pelea comunal, creo yo Entre los kirchneristas Y los peronistas dichos. Van hacia eso porque no creo yo que las cosas que impulsa Masa, que son más moderadas, de integración al mundo, al fondo monetario, poner en orden esta economía que es un manicomio en Argentina, es un país en que tiene dólares para soja, dólares para leche, dólares para, para la virome es una chifadura. Que el expresidente Mauricio Macri jamás, jamás se va a juntar con Cristina. ¿Hasta cuándo nos van a tratar de estúpidos? ¿Se creen que no tenemos memoria? No hay ninguna posibilidad de que el expresidente Mauricio Macri mantenga un encuentro con la expresidenta Cristina. Mauricio Macri jamás se va a sentar a dialogar con Cristina de ningún tema, ni ebrio ni dormido. Cristina y Macri representan el día y la noche en la política. Cada uno cosecha lo que siembra. Cristina sembró vientos. Y ahora cosecha tempestades. Que no cuente con Macri para pagar el fuego.
0: La acusación del fiscal Luciani Mola viola el artículo primero de la Constitución argentina. Fuimos elegidos por el pueblo. No podemos ser nunca una asociación ilícita. Que estamos, creo yo, ante un claro caso de prevaricato. Es más, llegaríamos al ridículo que el fiscal Luciani no podría estar en esta causa porque no es fiscal. Se lo firmé yo, el, las jefa de la asociación ilícita.
4: Gracias a todos y todas por haber estado
0: acá.
3: Los de atrás. Nicolás Escordamaglia, Brian Cañete y Paulo La Rosa.
0: No quiero decir nada, pero esta sala necesita trabajar un poco en los temas de equidad de género.
3: Los de atrás. Radio Pública del Oeste. 89.3. Los de atrás.
2: Bueno, eh, bien, bien completita nuestra nuestro, nuestro audio de presentación, nuestro audio de frases. Tendencia, como decía Mauro, pero nos sirve como prólogo para la columna de, de Brian. Se lo tenemos ahí.
1: Bueno. Ah, ahí está. Sí, 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 acá, acá, acá estoy, acá estoy. Perfecto. Eh, amigo. La verdad, muy muy interesante, ha sido una semana muy este, particular, uh -huh. como viene siendo eh, desde, el, desde el atentado a, a Cristina, ¿no? Es una semana, el viernes, eh, Cristina volvió a exponer eh, su legato de defensa en la causa de realidad, que ya parece como que queda en un segundo plano, ¿no? En medio de, de la causa del atentado, la... Lo, las internas en, el, en la oposición para por una cuestión casi discursiva que es definir si esto fue un atentado o no no que estamos ya en una, en una en un punto del absurdo de donde bueno a ver todo bien pero le en la cara a la vicepresidenta y hay gente que se niega a creerlo, ya, ya es discursivo el, el problema el bueno. en todo caso así que eso pero no sé cómo vieron ustedes la semana, esta semana
2: bueno, como decís, siempre aparece algo nuevo, se, se esperaba, igual que hable Cristina, ¿no?, eh, que era también su, su defensa de los discursos, eh, y mezclado un poco todo, el tema de la de vialidad, lo, los discursos de odio, bueno, habló, me parece, fue bastante completito, pero no sé en qué va a terminar esto, porque también hay que ver cómo, cómo lo presentan los otros medios, eh,
1: ¿No? Claro, a ver, la cuestión de, de la causa de realidad es este, también una, una pelea en torno a eh, cómo, cómo es presentado, ¿no? Esa es, es la causa contra Cristina, que es la única que lleva a la etapa del juicio oral, porque el resto de las causas todavía ni siquiera eh, han avanzado en este sí. trámite. Entonces, la imagen, la imagen que no es imagen porque no, no, no tenemos la imagen de Cristina centrada en el banquillo, como, como muchos quieren, no como ciertos comunicadores quieren, eh, digamos, es es por eso que está en ese lugar, no como bueno, está ahí, está en el banquillo, está haciendo jugada, Con, aunque no sea así, no no,
4: no, no está en
1: el banquillo, no está en, la, no está en la foto, es como bueno, no, porque está Cristina en el banquillo, perdón, pero yo, yo hasta ahora lo vi a Cristina en ese lugar, si uno se lo pone a, a pensar. Pero bueno, digamos que es eso, pero a ver, eh, hablar de la imagen que hicimos para el programa de hoy de, de saturados Exacto. tiene que ver también con ese nivel de información, ese, ese nivel de bombardeo discursivo que ya en cierto punto es como que da todo lo mismo, ¿no? Y es triste y a la vez preocupante porque venimos de que hace ya eh, 24 días eh, intentaron atentar contra la vida de la vicepresidenta un inédito en democracia eh, o sea un, un hecho muy 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 este muy llamativo a ver no muchos lo, le bajan el precio pero no tenemos esa cultura de, de, de atentados eh, en nuestro en nuestro país no tenemos esa cultura de, eh, de de atentado de atentado de violencia política por lo menos en lo que viene a ser la democracia entonces eso yo creo que es el punto a tener en cuenta.
2: Sí, y en un año previo a, a elecciones, en donde el año que viene vamos a, a, a estar mucho más saturados de información, de peleas entre entre los partidos. Eh, Hay polémica con las PASO también, sí, está en debate.
3: Bueno, sí. Eh, no sé si los partidos también. quieren o no, no quieren ir a internas como hacían antiguamente. Eh, cualquier cosa que se pone en discusiones para polémica, eso es lo raro. Yo
2: creo, no sé qué piensan ustedes, pero... Eh, que es inevitable una interna en, en frente de todos y por supuesto en Juntos por el Cambio ¿no? donde el poder me parece está ahí eh, en la nebulosa ahora apareció nuevamente Macri en una entrevista con Majul bueno, donde, ¿Donde hacía referencia, referencia claro.
3: disculpad Nico, hacía referencia no equiparando prácticamente que le hayan gatillado en la cabeza o en la cara a Cristina Kirchner con los piedrazos que fueron en algún momento, yo no recuerdo ese hecho realmente eh, pero bueno, no tiene punto de comparación si bien un piedrazo puede hacer mucho daño eh, es mucho más grave lo que pasó con Cristina en, en la puerta de su departamento, prácticamente. Sí, sí, aparte... ¡Claro!
4: También,
3: decime, decime. Sí, sí, bien. digo...
4: Sí, 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 sí,
3: No, digo esto,
2: eh, además de haber hablado de estas cosas también, eh, me parece una, en, una, en un momento le preguntan a Macri, bueno, ¿cómo ve a los candidatos? ¿Cómo ve a, a, a Vidal? ¿Cómo lo ve a Larreta? Eh, ¿Cómo ve a Patricia Burrich? Y hay una interna muy fuerte de poder en donde a mi criterio me parece que, que el candidato ahí es, es Horacio Larreta vamos a hacer, si te parece Brian en algún momento podemos hacer esto del podio de los posibles candidatos pero también si lo vemos del, del lado contrario, enfrente de todos quién sería hoy eh, un candidato potencial para, para postularse para
3: el, eh, las, las próximas elecciones del año que viene bueno, ahí la
2: cosa cambia un poco
3: Sí, lo que sucede con la reta que al estar gestionando ese que se muestra más políticamente correcto, no a diferencia de Patrimonio claro, claro, tiene un, otra impronta, pero bueno, hay que ver si no tiene que ver con que está al mando de la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires
1: es que es un dialoguista eh, la reta es un dialoguista raro igual porque es un dialoguista que dice que no va a dialogar con el 30% del electorado que es el kirchnerismo ¿no?
5: va a hablar es poquito. un dialoguista
1: raro claro es un, es un dialoguista un poco raro y un poco bastante eh, optimista pensar que es el 30% ¿no? eh a ver, es cierto que las internas son necesarias para Juntos por el Cambio, porque si no hay paso, si no hay interna, eso es un avispero. O sea, se patea y se empieza, empiezan los problemas. Ahora, el lado del frente de todos es más complicado porque no hay tantas figuras que tengan, digamos, un, un, peso, un peso o una competitividad electoral después de la gestión que viene teniendo el frente de todos. Te Podemos decir que con Sergio Massa intenta buscar un, un punto de, de estabilidad para poder avanzar, pero a ver, convengamos una cosa, hoy el candidato del Frente de Todos, aunque le pese a muchos, es Sergio Massa. Si Massa no le va bien, más o menos puede llevar un poco el barco, es el candidato del Frente de Todos eh, seguramente. Sí. Eh, y del lado del kirchnerismo no sabemos tampoco, ¿no? Es a ver, muchos quisieran que Cristina fuese la candidata Pero todos sabemos de que no, no llegaría Porque en un eventual balotaje, aunque ella ganara el interno En un eventual balotaje no podría imponerse frente al candidato de la oposición de Entonces el, el cristianismo no tiene un candidato Algunos hablan de Guado de Pedro Pero no tiene un candidato sólido eh, Que pueda hablar de, bueno... Eh, de decir, este es el candidato, este es nuestro candidato ¿no? Eh, Moro tiene razón la reta es eh, quizás el natural porque es el que está gestionando en este momento al lado de los otros que no tienen un cargo eh, de tanta visibilidad ¿no? Eh, hablemos de Patricia Bullrich que es la presidenta del partido, así que ni siquiera tiene un cargo eh, digamos legislativo o Menos ejecutivo, eh, María Eugenia Vidal es eh, diputada por la eh, Ciudad de Buenos Aires, ni siquiera por la provincia que gobernó hasta hace unos casi cuatro años. Entonces, tiene esa cuestión, y son muchos los que se están postulando juntos por el cambio, hablemos de Facundo Manes, Gerardo Morales, eh, o sea, por eso, es un interno necesario, porque si no, eso va a ser un avispero y van a salir muchos heridos de ahí.
2: Sí, y tampoco me imagino eh, la, las posibles fórmulas, ¿no?, el... De, de, de frente de todo no sé masa con quién iría
3: como pero masa no, no iría con una, alian,
2: una mezcla ahí entre de frente de todos no sé masa puede hacer fórmula como... con
3: cualquiera creo que estamos de acuerdo en eso sea de frente de sí, todos pero... sea de, de cambiemos el radicalismo puede seguir con cualquiera Recién Brian decía Que sería como el, candidato, o el mejor candidato El candidato de, de todos sí, de, de todos, no de frente de todos claro, Pero más allá de eso, de estás, va por el frente de todos Él tiene aspiraciones personales muy fuertes de,
2: eh... Yo creo que es el
3: momento Clave para massa
2: para, para eh, Hoy, ¿no? Donde todo el poder recae en él eh, Mucho más que las anteriores Elecciones, donde bueno Iba como tercer fuerza y Arrimaba el bochín hasta por ahí nomás Hoy me parece, tiene está, hay otro contexto y otra realidad Y él sentirá, de, esto, de estas palabras por supuesto me hago cargo yo Que es su momento Pero bueno, hay que el ver mo El momento para el cual se preparó toda su vida, ¿no?
3: Así es eh. Cuando comenzó a militar allá en las 90 con la UCD
2: Si, si sí. alguno lo recuerda Y bueno, ya que no resiste un archivo eh. Bueno. Amigos, así que bueno.
1: No, no, por eso, por eso el día que hagamos el, el podio quizás nos tomemos el tiempito de hacer una ficha técnica <risa> y hablar de, de la trayectoria de cada uno, ¿no? Porque yo creo que muchos se sorprenderían de las trayectorias que tiene mucho de los de los dirigentes que hoy están en... que no gobiernan o que están en posibilidad de gobernar Sí, es cierto. Es cierto.
2: Pero bueno, eh, así estamos. Eh, a mí me encanta porque, claro, cuando uno empieza a indagar sobre la, la política argentina y, y ve estas cosas, a Patricia Burrich, que parece que la están obligando a decir repudio, y ella está empecinada. Yo no quiero de decir la palabra repudio, dice Patricia, no me obliguen los kirchneristas a decir esa palabra, pero eh, ahí anda, ¿no? Ella siempre tan rebelde como siempre. Eh, Brindando bueno, en la mesa sí. de Mirta hace poquito, ¿no? Ah, sí, ayer ¿También? Estuvo, estuvo, estuvo una, una mesaza bien de...
3: <risa> una verdadera mesaza sí. No recuerdo bien los integrantes Pero estaba Pato Burrich Sí, Pato Burrich estaba El influencer, el influencer
2: y, em... Em... Santiago Martínez. El mismo Que viste calza <risa> eh, Bueno, bien ah, una, una linda mesa Interesante Para, sí. para bien. no verla sí, Majul, bien. Majul estuvo presente también El paladín del periodismo
1: Claro ¡Ja, hay que tener en cuenta también una cosa, ¿no? Hoy hay elecciones en Italia, ah. así que lo más probable es que, que Georgia Meloni, la que sería quizás la primera mujer que podría acceder al cargo al, al cargo de primer ministro, es una coalición de ultraderecha que más o menos, si me, pues empezamos a buscar algunos ejemplos acá en nuestro país, los encontramos. Y la semana que viene, el domingo próximo, son las elecciones en Brasil. ¿no? Una elección que es una elección que va a la más importante del año en la región sin duda y, y también la que va a marcar un poco el pulso de acá al año que viene a las elecciones eh, nuestras porque yo creo que va a ser un, distinto la dinámica de, de, del peronismo de frente de todos con Lula nuevamente en el poder en Brasil hay que ver qué pasa con eso también
2: ¿Nos animamos a un resultado? a decir un resultado acá? ¿No? Yo no, eh, no. <risa> ¿por ahí a, a no? ver
1: A ver, lo que pasa es que Lula gana, eso ya es muy probable que es eso, es eso, eso, eso es el título La respuesta fácil es sí Ahora, si gana en primera vuelta o no eso ya Ahí ya no hay riesgo Yo creo que eh, O sea, ojalá Por tendencias ideológicas y políticas Gane en primera vuelta porque eh, Para que se termine de una vez el, el gobierno De Bolsonaro, pero hay que ver Si eh, si llega ¿no? Si llega a superar que sea con un porcentaje contundente para que para que esa vergüenza que gobierna Brasil eh, se vaya pero va a ser complicado va okay. a ser complicado no que no que Lula gane pero sí que, que, que gane en primera vuelta como muchos esperan
2: seguro eh, como parece ir cerrando por dónde anda Alberto por dónde anda, por dónde anda nuestro presidente anda
3: ¿En qué fogón está con la guitarra?
2: Sí. <risa> no, está en Estados Unidos, ¿no? Está ahí. Lo han criticado mucho. Ya volvió. Por la... Ah, ya volvió. Bueno, Lo, fue ya muy, fue muy criticado por la habitación que en donde estaba, por el lugar donde estaba, pero bueno, es un presidente también uno hay que entenderlo desde eso, ¿no? Eh, es un presidente de Argentina, eh, pero bueno, sí, yo creo que
1: no, claro, es, que es muy fácil. Eh, que de también, también ¿no? sí, sí. También, también una encuesta habla de 74% de imagen negativa para el presidente pero bueno, vieron que las encuestas son casi una, una confesión de fe, ¿no? Uno, sí.
3: O una expresión uno de dice, deseo de algunos grupos, quizás.
1: O una expresión de, una expresión de deseo también. No, eh, Alberto está marginado de las principales este, disputas de, del Frente de Todos, o de la política que son tanto la eliminación o no de las pasos y la ampliación de la Corte Suprema que tuvo, que tiene media sanción del Senado ahora, que pase el diputado ya es otra historia, pero está marginado de eso ¿no? Está más abocado a la política internacional, yo hablaba con unos amigos diciendo que bueno, en este gobierno cuando a uno lo marginan lo mandan a Cancillería, pasó con Cafiero y parece que va a pasar lo mismo con el presidente. Así,
3: sí. No si lo vieron en Nueva York con el guitarrista David Bowie. Está bien, está haciendo... Está en la suya, digamos.
2: Un gran embajador. Está aprovechando. Sí.
1: Está aprovechando. Que otra cosa no, le po no podemos pedirle que haga. Tampoco lo vamos a dejar ahí de adorno, pobre. Por supuesto, por supuesto.
2: Pero bueno, lo mejor para, para Alberto también, porque bueno, nuestro presidente hay que apoyarlo. Y ya veremos, ya veremos cómo, cómo se arma y se rearma eh, las posibles fórmulas para el año que viene. Tenemos la promesa de, de armar ese posible podio para el año que viene. Lo vamos a dejar como pendiente para para eh, nuestro amigo Brian así que bueno te mandamos eh, un abrazo Brian y bueno nos reencontraremos el próximo domingo
1: eh, sí sí Nico saludo para para vos para Mauro para para Nicha eh, y nada los voy a seguir escuchando
2: muchas gracias nos vamos a la primera tanda hablamos con Brian sobre eh, la realidad Saturación, dice Brian Es creo que la mejor palabra que le podemos poner A este momento de la Argentina, dale
3: Seguimos aquí en Los de Atrás Otro domingo desde Itusengó 19 grados 2 El cielo nublado no, Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales En Los de Atrás Radio, en Instagram Así es sí.
2: Ahí tenemos eh, posteado como siempre Nuestras entrevistas nuestras diferentes las diferentes opiniones de artistas, periodistas Recortes y, sí, De todo está ahí como siempre En ese momento vamos a hablar ahora con un amigo de la casa Yo le digo amigo porque ha participado en muchos programas Y siempre es un placer oírlo Al doctor Adrián Rosalex, él es sexólogo Y queríamos hablar un poco de la identidad de género ¿Qué es esto de la identidad de género? De los roles De las famosas etiquetas que nos ponen al nacer pero para esto le vamos a dar la bienvenida al doctor. Buenas tardes, querido doctor Adrián Rosa, bienvenido a Los de Atrás.
4: Hola, buenas tardes, Nicolás, para vos, para todo el equipo, para todos los oyentes.
2: Doctor, eh, cuando empecé a pensar en esto de la qué es primero la identidad de género, y por supuesto uno va, o por lo menos directo, al a, a tema de las famosas etiquetas que nos ponen cuando, cuando nacemos. La, las más famosas, bueno... ¿Qué va a ser, niño o niña, y, y, y después uno directamente vive con esa etiqueta y después desconstruirse en esa idea? Es muy difícil.
4: Sí, mira, a ver, eh, yo quiero que cerremos los ojos y veamos una postal, una imagen de estos días, sí. que es la de Roger Federer retirándose del tenis, con el Rafa Nadal al lado, agarrado de la mano, llorando, en lo cual está marcando, eh, rompiendo los estereotipos de la sociedad, es decir, dos hombres varones agarrado la mano, emocionados, llorando. Y en esto yo digo, esta es la etiqueta que tenemos. Los hombres tenemos que ser machos, no podemos demostrar las emociones. Y, y esto marca que no es así, que tenemos sensibilidad, que podemos agarrarnos de la mano, que esto no nos define ni nuestro sexo ni nuestra identidad de género. Somos seres humanos. ¿Y qué pueden agarrar de la mano los hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer? No importa. Y esto es importante porque como sociedad... Tenemos que ver esto, que decimos, tenemos un, sen, un sexo, un género y una, eh, un género que nos autopercibimos nosotros, ¿no?
2: Tal cual. Eh, y cuando se habla de género, ¿por qué eh, solo pensamos en, en lo, la parte genital?
4: Bueno, en realidad es un error, porque a ver, primero tenemos un sexo, que es el biológico dado al nacer, uh -huh. es decir, si se encuentran unos sexuales masculinos, pene, dice hombre. En hormonos sexuales masculinos se dice mujer Entonces quedas con ese eh, Con esa con, con esa designación Y por supuesto A partir de ahí Tienes un nombre No O Daniel o Daniela Después pasa el género Que la sociedad Te va Identificando Si yo soy pelado Y me visto con pantalones La sociedad dice Este muchacho es hombre Y si tienes el pelo largo usas minifalda En general O te, ma o te maquillas, La sociedad te dice Es mujer Y acá viene El otro tema importante Que es Cómo nos autopercibimos Con nuestro género Y ahí sí no puede ser sin género y transgénero Si género es hombre y mujer o sea vos naciste hombre te identificás, vivís como un hombre te sentís hombre sos y género hombre eh, ahora si vos sos, naciste como mujer sentís identificada como mujer sos y género mujer y el transgénero ahí viene el tema que es lo importante que vos no te identificás no te autopercibís o no te sentís con el sexo asignado al nacer y ahí bueno tenemos eh, eh, transgénero hombre, transgénero mujer O diversidades sexuales Porque también acá pasa que vos podés Tal vez no identificarse con Hombre o mujer Y a partir de ahí Bueno, es importante Cómo uno lo va a vivir, por ejemplo En el hospital de donde está el servicio de Adrián Gelien Que atiende a las personas transgénero Y que hoy, gracias a Dios Hemos mejorado mucho la atención, pero falta ¿eh? Falta en el equipo de salud, falta en la sociedad Falta información en las escuelas Faltan las familias y bueno, esto es importante para vivir mejor, porque todos somos seres humanos Nico
2: claro, claro eh, ¿cuál es la diferencia entre género y sexualidad? porque viste, Adrián que eh, mucho se confunde y a veces eh, en, en, en las mismas instituciones educativas o en las familias en lo cotidiano, en la rutina es muy difícil eh, explicar cuál es la diferencia, entonces se mete todo en la misma bolsa
4: bueno, a ver, eh, la realidad es que la, la orientación sexual es con quien vos elegís tener eh, relaciones sexoafectivas, es decir, eh, te puedes ser hombre y gustar con una mujer, con lo cual te considera que es una heterosexual, te puedes ser hombre y te gusta estar con otro hombre, entonces sos homosexual, y podés ser mujer y te gusta estar con otra mujer, y ahí eh, uno dice que es lesbiana, en fin, hay grandes rasgos en realidad, es decir, es con quién vos decidís tener eh, relaciones sexoafectivas y sexuales, ¿no? Lo otro es, cuando hablamos de género, es como vos te autopercibís. Y esto es diferente de la sexualidad, porque vos te podés autopercibir con, eh, con un sexo género diferente al asignado a nacer, no pero por ahí la auto orientación sexual es con personas que tuvimos sexo o no. Es decir, acá entra una variabilidad muy importante que es lo que la persona siente y que como sociedad, como familia, tenemos que entender, porque muchos adolescentes, eh, no dicen la verdad porque tienen vergüenza, porque tienen miedo, porque eh, su familia tiene una estructura que, ya sea religiosa, social, porque esto va, eh, la identidad de género la va formando desde que nacés, cuando empezamos a vestir un bebé, cuando empezamos a, eh, a acostumbrarnos a determinadas rutinas, cuando regalamos determinados juguetes, cuando decimos determinadas cosas, vamos formando esa identidad de género de la persona, que bueno, que puede coincidir o no con el sexo biológico para que la gente entienda. Claro.
2: Eh, vinimos hablando, me parece, eh, tres, cuatro programas sobre los discursos de odio, eh, tan tan, tan metidos en nuestra sociedad, ¿no? tan tan hechos carne, eh, y también te, me obliga también a preguntarte qué pasa con esos discursos de odio a esas personas que no se identifican con ninguna etiqueta, que son los que sufren muchas veces, en, 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 como decíamos, en las instituciones educativas y no, se, no lo saben manejar.
4: Bueno, a ver, eh, por suerte, la expectativa de vida de las personas, por ejemplo, transgénero, hoy es mucho mayor. ¿Por qué? Porque antes, para modificar ese cuerpo, tal vez, a lo que creían ellos, o sea, sentían ellos, o ellas, sí, eh, por ejemplo, se ponían aceite de, de automóviles, o sea, siliconas eh, de, de, que eran de una calidad horrible, y esto generaba trombos, lesiones, con lo cual esa persona... Eh, aparte era excluida la sociedad, porque muchos tenían que hacer la prostitución, es decir, los, los famosos travestis que tenían que trabajar como prostitución era porque los dejamos afuera del mercado laboral. Hoy ya hay una ley de las personas transgénero, hoy también está en el documento, ¿sí? inclusive pueden pedir la jubilación acorde a la edad que se autoidentifiquen, es decir, un hombre que se siente y se autopercibe como mujer puede jubilarse antes, es decir, no a los 65, sino a los 60, es decir, dependiendo no del trabajo que haga. Entonces, todo esto va mejorando la calidad de vida. Ahora, todavía falta mucho, y el discurso que odio que vos decís es cierto, a ver, yo tengo 55, yo me formé, ¿sí?, con quien me iba a jugar a la pelota, era homosexual, decíamos, a ver, es una barbaridad lo que pasaba, pero era lo habitual en, en mi adolescencia, uh -huh. es decir, estigmatizábamos, yo me transformé, porque bueno, con el posgrado de la facultad de medicina de la UBA, ¿no? de, de, de sexualidad, más lo que estoy aprendiendo, obviamente me transformé pero yo viví una generación de que en la televisión a las mujeres se les tocaba el pueblo y nos reíamos, es claro. una barbaridad, es decir eh, por celo, el medo, no sé inclusive Franchera que hoy cambió pero cuando es una nena era como casi un abuso sexual a una niña adolescente y nos reíamos de eso y todo esto nos marca como sociedad, bueno yo hoy por suerte te aprendí me transformé hoy estoy apoyando veces en contra de la violencia digital que por ahí en algún momento lo hablaremos pero bueno eh, hay generaciones que esto no lo aceptan, eh, principalmente las más grandes, las personas mayores. Bueno, hay que cambiar esto y los adolescentes también. O sea, yo estaba mirando otro día en Europa, que no es adelantado, creo que era en Bélgica, un video en el cual una chica que estaba en una estación de tren y un par de pibes en bicicleta y les pegaban, las pateaban por ser mujeres. Es decir, el odio supera el sexo, el género, la identificación de género y las sociedades aún más desarrolladas.
3: Eh, doctor Adrián Rosa, te habla Mauro La Rosa eh, Recién hacías Hola, referencia amor. Hola, ¿qué tal? Hacías referencia a la violencia digital eh, Vas a estar participando el primero de octubre eh, en la UBA en la Jornada de Sexología y Educación Sexual Esto tiene que ver con la Ley Olimpia y la Ley Belén ¿Nos puedes contar un poquito de esto?
4: Exacto, sí, bueno, yo vengo trabajando mucho en las redes sociales entendiendo que eh, este odio esta violencia digital nos afecta como sociedad primero, porque lamentablemente hoy eh, en la pandemia y pospandemia o pandemia como le querramos decir, empezamos a practicar mucho más lo que ya venía, que era el sexo y el sexo virtual, pero también, les cuido comentar algo, las redes sociales nos engañan, porque TikTok, eh, Quai, Instagram, nos incitan a desnudarnos, es decir, el mensaje es ponete en bolas para tener más likes, es decir, principalmente las mujeres, pero también nos puede pasar con los hombres, y este es un mensaje, un discurso perverso, porque si vos no te pones en bolas, no tenés likes, entonces digo, esto es importante saber esto. Y vos los comentarios en los vivos o en los videos que suben las chicas principalmente que la gente dice, porque sale mostrando su cuerpo que cada uno decide quién es lo que quiere hacer, creen que es o prostituta o que se puede encontrar mañana o que la pueden ir a buscar o los comentarios que les ponen, ¿no? Entonces digo, esto es algo importante. ¿Y por qué vengo a visibilizar esto? Porque la ley Olimpia, esa parte de Olimpia Coral, una activista mexicana que sufrió violencia digital, ¿Qué pasó? El aborto y los no sexos con su novio. De repente el novio decidió que esas imágenes iban a ser públicas, las difundió. Bueno, se intentó suicidar tres veces. A partir de eso empezó a luchar para que haya una ley y lo logró en México. Y a partir de ahí está luchando en la América Latina. Estuve en la Argentina, estuve con ella, ahora en Ecuador. Es para evitar que sin consentimiento se haga público lo íntimo y privado. Y la ley Belén, que cortito para cerrar, es Belén San Román, que se suicidó en diciembre del 2020 porque ella había hecho sexting con su novio, con su pareja, con quien, su compañero. Esta persona le pidió plata para no difundir las imágenes, y ella no aceptó, bueno, lo que hay que hacer, no hay que aceptar la extorsión de ningún tipo. El tipo difundió las imágenes, y ella no lo pudo tolerar, porque la sociedad de Bragado, ella la policía en la provincia de Buenos Aires en Bragado, una parte le dio la espalda. Y yo digo, caretas porque esa misma parte de la sociedad que le da la espalda, la misma que por ahí, si le agarrás el celular... ...tiene fotos o videos eróticos sexuales desnudos de mujeres... ...que nos reímos en grupos de WhatsApp... ...compartiendo una foto de una mujer teniendo relaciones... ...o de nuestra novia, de nuestra pareja, de nuestra amante, de nuestra compañera... ...o de quien sea... ...y esto es eh, lo que es tendencia digital... ...si yo me bajé un montón de grupos de WhatsApp... ...porque me ponían fotos de mujeres desnudas... ...vamos a grabar mi celular... ...no se a encontrar ninguna foto de mujer desnuda ...porque no me interesa... ...de mujer, de hombre, lo que te guste, no importa... ...bueno, y esto es lo que vamos a estar hablando el primero de octubre en la Facultad de Medicina, el que quiere información es Va para ser de 9 a 17, presencial o virtual, y bueno, y te cobra un poco, que son dos mil pesos para graduados y mil pesos para estudiantes universitarios por los gastos de uh -huh. reservar el lugar, de tecnología, de un par de cosas, pero no es para ganar plata, simplemente por la estructura que hay que montar ese día.
2: Tal cual. Eh, te voy a llevar... Por el tema de, de, de los roles y estereotipos ¿Por qué ta, te cuesta tanto romper, eh, romper esa estructura? Y te pongo por ejemplo eh, lo de Disney Que últimamente está en auge por el, por el cambio tan radical en sus personajes no eh, Si pensamos a Disney lo pensamos como bueno princesas y príncipes Y hoy Disney está haciendo un cambio radical Sea por marketing o por lo que sea Lo está haciendo y eso hay que reconocérselo ¿Cuesta tanto para, para ciertas sociedades romper esta estructura de, de, de roles y de estereotipos que eh, generaciones han crecido con esa ideología de quiero ser princesa y quiero ser un príncipe?
4: Bueno, es por lo que hemos recibido, por lo que yo te decía, lo que te va formando durante la vida. Pero nosotros somos privilegiados porque tal vez vivimos en Argentina, pero ni siquiera en Argentina, en centros urbanos. Mm. Andate a una provincia. Porque este mensaje que yo te estoy hablando, te estoy dando, ustedes lo entienden, lo que nos están escuchando lo entienden. Pero, andate a un pueblo un originario, en una comunidad alejada, en la cual, por ejemplo, que puede decir una, alguna provincia de nuestro país, Salta, Jujuy, que son comunidades completamente machistas, recalcitrantes, en la cual la mujer, eh, bueno, es muy difícil que salga del eh, lugar de mujer objeto o de desvalorización de su rol. Es decir, esta apertura no es para todos, ni para todas, es decir, yo me cuesta hablar en inclusivo, yo hablo todos y todas, pero la gente entiende. Claro. Eh, Importante es el mensaje, ¿no? Como uno hable. Que... Pero bueno, digo, esto. Y fíjate lo que pasó en Irán. Esta chica de eh, 22 años, que fue asesinada por la policía de la moral, porque se había sacado el hijab, que es lo que cubre la cabeza y el pelo. Como sociedad, nos lo tenemos que bancar ¿Por qué? Y mira en Afganistán, donde las mujeres no pueden ni estudiar, van los varones. Y mirar en Qatar, se vino el mundial de Qatar. Alguien se preguntó en el Mundial de Qatar, ¿por qué? Dos hombres no pueden agarrarlo de la mano, o no pueden ser, eh, o dos mujeres, ¿no? Reacción o mostrar el afecto. Bueno, pueden ir presos, no pueden mostrar la, la bandera de la diversidad sexual. O sea, esto es una barbaridad, que el mundo ante la plata, que la FIFA sea ante esto, estamos diciendo, sí, 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 la selección argentina va a usar con una camiseta violeta en contra de la violencia de género, todo lo que vos quieras. Pero, sin embargo, tenemos que aceptar esta normativa de Qatar, entonces digo, ¿qué es el color de la plata? ¿Qué mensaje damos?
2: Claro, tal cual, ¿no? Como que no alcanza el color de una camiseta para toda la realidad que estás describiendo. Eh, pero bueno. Exacto. Eh, la última pregunta que te hago, querido Adrián, es ¿qué consejos le podemos dar a esas personas que están descubriendo su identidad? Que todavía les cuesta entenderse o aceptarse a sí mismos.
4: Bueno, lo primero que hay que decir, que, que en realidad tengan la tranquilidad de, de charlarlo con la gente que confíen, que no se lo guarden, porque muchas veces esto, guardárselo, eh, genera un conflicto interno, que hay profesionales, hay equipos interdisciplinarios en hospitales, bueno, obras sociales, prepagas, en las cuales muy poco cubren, pero bueno, eh, y por supuesto, lugares de referencia, como les decía el Hospital Durán, o el doctor de Angelien, pero no en todas las provincias de nuestro país está la posibilidad de que te sigan, porque acá hay muchas cosas, dentro de la diversidad sexual, eh, es muy largo para hablarlo, pero la persona que no se autopercibe con el sexo asignado al nacer puede o no querer un cambio en su cuerpo y el cambio puede ser una cirugía una parte de su cuerpo puede ser o, o, o hormonización pero esto necesita un equipo interdisciplinario que acompañe, es decir eh, eh, yo les recomiendo en el canal contar, ver eh, la serie identidad, la revolución del sexo lo que llama, que la asignó el doctor Adrián Kelly, en donde muestra todo esto, y también está la película Yo nena, Yo Princesa, ¿no? Que también muestra un poquito esto De un montón de preconceptos, barreras que hay que romper De cómo tenemos que trabajar Y también, por supuesto, ¿no? algo muy difícil que es el equipo de salud Que no está preparado
5: claro.
4: Cuando hace una consulta ginecológica El médico la mujer le pregunta Bueno, te hago un pap, mamografía, por ejemplo No le pregunta si se ubica bien Qué relaciones sexuales tiene, si disfruta, si tiene dolor Yo sé, no hay tiempo Porque una velocidad preparada te da diez minutos para atender a la persona pero bueno, hay que preguntar esto, porque hay mujeres que no tienen sexo porque tienen dolor en la penetración? y Esto por falta de lubricación, por la edad, por la menopausia, bueno, esto se arregla con un lubricante al agua, es una cosa muy simple, pero eh, están sufriendo porque tienen que darle placer a su marido, bueno, son historias que nos vamos a extender un montón, pero bueno, eh, nada, de todo esto vamos a hablar el 1 de octubre en la jornada, así que, eh, por supuesto, va a ser muy importante que el que quiera pueda sumarse, porque yo voy a hablar de violencia digital, no lo virtual es real, pero tengo compañeros y compañeras que van a hablar sobre los nuevos modelos de pareja, también van a hablar de eh, embarazo y posparto, como la nueva relación de erótica sexual en la pareja. ¿sí? Después, la bueno, educación sexual integrada. Bueno, importantes sexólogos y sexólogas organizados por Coinonía y con la participación de Sexólogos UBA, que somos nosotros, que nos pueden seguir en Instagram, en YouTube, en Facebook o en todas las redes sociales. Eh, como Sexólogos UBA, la última O es una X, ahí incluye... Eh, lo que es eh, la forma de, de expresarnos y bueno, nada, será muy largo todo esto pero bueno, jornada arroba es el mail para contactarse el que le interese va a ser virtual y presencial y una posibilidad de aprender de grandes sexólogos y sexólogas
2: perfecto, súper interesante Adrián, ¿dónde, ¿cómo es tu Instagram? ¿dónde te leemos? ¿dónde te seguimos?
4: bueno, mi Instagram es arroba y acá les quiero poner una verdad si sí. me quieren arrobar, no pueden porque Instagram me tiene sancionado ah, Porque, por ejemplo, un, okay. un vivo que hice Hablando de eh, sexualidad y de discapacidad Me mm -hmm. puso como que eh, rompía las normas comunitarias Como desnudos Por eso digo que este doble moral De las redes sociales, ¿no? La cual permiten, ponerte en bolas Permiten a menores que se ponen eh, desnudas Lamentablemente, que muestran su cuerpo sexualizado e Inclusive en España Un tipo abusó de eh, Creo que fueron 96 menores a través de la red social Instagram, esto lo permite Instagram, pero a mí no me deja robar, o me pone que ponga información falsa de COVID, de vacunas, de, de pandemia, que es otro de los temas que he tratado, bueno,
2: no, no, no me te, No te suspendieron la cuenta, sino es que no te podemos a robar cuando eh, presentas alguna historia, o subís alguna historia, o algo de eso, pero la cuenta... Exacto, sí,
4: Ajá. por ahora no, por ahora no, pero bueno, bueno. Ya estuve, estuve, cada vez me objetan vivos, me objetan publicaciones, y yo tengo que protestar, es de un desgaste terrible, ahora fui a otra ante el Consejo Asesor de no Universidad más arriba de Instagram. Porque yo sé lo que hago. Y, y es terrible que me, me hagan esto porque, no, por mi definitiva, por la gente. Porque es un, es un contenido eh, educativo, eh, en más evidencia científica. Pero bueno, son los famosos algoritmos, que bueno, es para hablarlo bien entendido. Pero bueno, esto es el peligro de las redes. Hablen con sus hijos e hijas de con quién se relacionan las redes sociales. Las redes sociales son... Buenas, pero son peligrosas. Sí, pues. Y esto es lo que es la violencia digital, el sexting, sexo virtual, cuando alguien intercambia fotos o videos, cuidado a los adolescentes. Es un mensaje de prevención, que es lo que voy a estar hablando en la jornada del 1 de octubre. Para que no les pase lo de Belén Sanomán que se suicidó. Para que no les pase lo de Limpia Coral, que hizo tres intentos de suicidio. Hoy gracias a ella hay una ley. Bueno, es largo para hablar en otro momento, no me quiero extender ni cansarlo, ¿no? Pero bueno, eh, hablemos de redes sociales de peligros para educar y para cuidar, ¿no? Perfecto.
2: Muchas gracias, Adrián, por tu información, siempre tan tan claro y tan concisa.
4: No, gracias a ustedes, que sigan bien, y bueno, y, y por supuesto, eh, también hago videos en TikTok, de Adrián Rosa, donde me pueden seguir, que también ahí hablo mucho de Educación Sexual Integral como sexólogo UBA, así que nada, es un placer, gracias por estos minutos, les mando un saludo a todo el equipo.
2: Abrazo. Hablábamos con el doctor Adrián, Adrián Rosa, sexólogo, bueno, lo pueden seguir en, en las redes, como bien... Eh, él las ha mencionado. Nos vamos a la última tanda cuando volvemos más aquí en los de atrás en la radio pública del oeste. Dale. Eh, último bloque, es el momento de presentar ahora nuestra
3: cotidiana tertulia En las palabras de Mauro Así es, hoy vamos a estar hablando de sí. las últimas palabras antes de morir De distintos bueno. personajes de la historia Wow, muy interesante No sé si tenés alguno en mente, te acordás de alguno que uh, tengas
2: presente Sí, algunos me acuerdo, pero está bueno esto de las últimas palabras ¿no? Si hay que prepararlas, si hay que escribirlas antes Y en todo caso ensayarlas eh, nunca sabe cuándo la, la muerte se avecina, y tener las últimas palabras es como eh,
3: te van a recordar. Tal, tal cual, hay que ver si no es parte de una construcción mítica de cada personaje, claro. sino lo, lo que busca la gente cuando adobra mucho a una persona, o, o es parte de la historia que se llama historia de bronce, ¿no? cuando se hace eh, demasiado grande un personaje y bueno quizás murió en situaciones totalmente mundanas y cotidianas un gran prócer argentino, por decirlo de alguna manera. Y la historia, bueno, se acomoda un poco para, bueno, decir, dijo tal cosa, dejó tal legado, etc. Sí. Pero, por ejemplo, tenemos en otro ámbito, que no tiene que ser de, de la política o, o militar o parte de la historia de un país, sino, por ejemplo, en la parte artística, Elvis Presley, él ah. eh, es una persona que murió joven, eh, murió a los 42 años, no sé si sabías, Nico, esto. No, no, no. Y bueno, ¿vos qué pensás de un músico como Elvis Presley que hubiese dicho? Eh, o ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Yo imagino, se fue
2: cantando algo, se fue con bueno, alguna canción famosa. ¿Alguna
3: melodía nueva? Claro, quizás? algo nuevo, inédito. ¿Alguna letra para su novia, su pareja? Sí. Puede ser. Bueno, no, realmente no fue tan así. Para tener en cuenta lo último que, que dijo eh, Elvis Presley a los 42 años, fue a su pareja, eh, me voy al baño a leer. Ah, bueno. Eso digamos. fue lo último que dijo Según eh, Ginger Alden, que era su pareja eh, Así fue Después lo encontró muerto en el baño Al parecer con una sobredosis de barbitúricos eh, De calmantes Así que, bueno, en el caso de Elvis Presley no fue nada Nada, no, no, no ninguna canción Nada romántico, no. no
2: Se fue al baño a leer Sí, eh,
3: Totalmente no, no mundano, he hecho... era una sí. persona más realmente, sí. Más allá de, de su éxito como músico Y su sensualidad, eh, su peinado, etcétera, Y todo lo que dejó para la posteridad Después tenemos... No sé, otro, en otro ámbito totalmente diferente, pero también de, del arte. Tiene que ver con una escritora, eh, John Austen. Eh, es muy conocida, se hizo muy conocida en Netflix por su eh, serie Orgullo, Orgullo y Prejuicio. Uh -huh. También tiene un libro llamado Emma, que también se hizo serie, con otro nombre que ahora no lo recuerdo. Ella fue una persona que también, mira bueno, falleció muy joven también que es otra época, no eh, joven para esta época, para, claro. para su época murió digamos quizás dentro de, de la normalidad, entre comillas, de esa época, eh, murió luego de una enfermedad muy muy larga que se extendió mucho, nunca se quedó bien claro si fue un cáncer, un lupus y demás, pero bueno, para tener en cuenta en su lecho de muerte, sus familiares le, le preguntaron si quería algo más a John Austen, escritora eh, inglesa, ¿vos qué pensás que respondió? y um, ese escritor así que habrá pensado en algo muy,
2: muy poético muy muy profundo
3: o, o dame la pluma que voy a seguir escribiendo claro, no, algo, algunas palabras algo así eh, no, es un poco más doloroso quizás en su lecho de muerte, lo que respondió John Austen fue, nada más que la muerte bueno durísimo, bien. obviamente, es duro. estaba pasando mal eh,
2: <risa> triste sí, como bueno, despidiéndose no está bien, viene sí. bien con el
3: personaje tiene sentido, si sí, intenta, en cierta eh, medida. Pero bueno, deja de estar triste. Si lo queremos linkear, como dice la juventud hoy en día, te, tendría que ver con la eutanasia eh, asistida, se si podría relacionar, etcétera No es mi área. Lo podríamos dejar para otro programa. Sí, no, pero, no pero está, bueno, está bueno el debate, eh, ¿no? Alguien que termina diciendo que sí. desea la muerte porque no, no soporta más lo, la enfermedad, ¿no? Ah, sufrimiento de la vida, sí. Dejen. Después tenemos otro personaje que es muy conocido, este sí es más de, de, de la política, de diplomacia y lo militar. Eh, Winston Churchill, oh. primer ministro, ministro británico, conocido por estar al frente del de Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, en realidad a lo largo de la historia estuvo en varios eh, lugares, es un personaje casi mítico realmente de la, de la historia y de la política, de las ciencias políticas me parece, eh, y bueno lo mismo, él, vos que pensás que dijo un político que atravesó parte de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial... Eh, ¿Tuvo que estar al frente de, sí. de, de Londres cuando, con los bombardeos eh, alemanes, nazis, en la Segunda Guerra Mundial? No sé, yo me... Eh, político y bueno,
2: no sé, imagino alguna confesión, algo... Al, algo a sus, a sus seguidores, a su familia... Me lo imagino así, algo... Bueno, voy a confesar...
3: Mirá, en este caso es diferente porque, como decías vos al principio, él podría haber estado preparado, podría haber ensayado algo, pero en el caso de él no lo agarró totalmente por sorpresa, porque él tenía la certeza, decía él, de que iba a morir el mismo día que su padre, un 24 de enero, y acertó. Eh, y lo último que dijo es, estoy tan aburrido de todo, nada, tibio, no dijo nada más de, de otro mundo, se aburrido de la vida, parece ahí, sí. se entregó a la muerte, como quien podría decir. Eh,
2: Raro. Bueno, es un, es un, está bien como últimas palabras. Eh, yo voy a agregar una más. Si me, me, dale, me acuerdo dale. ahora, la de Pancho Villa, sí. muy conocido. Mexicano. Claro. Eh, dijo: cuenten que dije algo. Que dije algo interesante. O sea, no se le ocurrió nada y le pidió a las personas que estaban cerca de él que digan que dijo algo interesante. Pensando en trascender. Vos mirando, Claro. Eh... Claro y eh, la importancia de prepararse antes no de la muerte sino de la, preparar las últimas palabras en personajes muy 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 famosos eh, el programa anterior hablábamos eh, de las últimas palabras de la reina no eh, díganle a Tal a, eh, sí que, que fui yo ¿Qué, qué, cuál era la, la la a qué se refería la reina vaya uno a saber quedará en la corte y si Sí, es verdad que dijo esto. Porque también está lo que decías,
3: Mauro, ¿no? Está todo el entorno, la preparación... Bueno, o sea, siempre la realeza es muy eh, cautelosa con lo que deja salir eh, a, a la prensa, sobre todo. Yo creo que si dejaron filtrar eso es porque tiene un motivo. Eh, me cuesta creer que sea eso solamente lo que dijo, no sé, no lo veo eh, tan claro. Eh, que quizás... Habiendo la historia que hay detrás, ¿no? Seguro. Eh, bueno, aquí
2: te lo hemos planteado... La importancia de las últimas palabras en, en personajes que han sido y conocen nuestra historia, nuestra historia mundial. Eh, si las dijeron, si fue algo preparado, no sabemos. Sí, que son muy interesantes. Eh, que también es una costumbre, ¿no? Digamos, en la lápida también se ponen últimas claro, palabras. Los Aquí, Claro, los famosos epitafios. Aquí ya sé tal persona
3: eh, que en vida fue feliz y algo así. Si dijo y, tal cosa, descubrió sí. tal otra. Ah, eh, me parece muy egocéntrico, pero bueno, ahí, ahí. es muy de una época, eh, quizás hoy ya no se estira tanto. Sí, no tenés palabras vos, ¿no? Últimas palabras. Eh, no, por el momento no, deberías estar preparando algo, ¿me <risa> Yo te, te recomendaría,
2: si quieres ir escribiendo algún, últimas palabras para, para, algún, para una persona o algo, o dejar, algún, porque eso también se hacía, quizás no últimas palabras, pero uno dejaba una carta, eh, la, la herencia, cosas... Importantes que bueno eh, sí. documentos firmados cosas así que eso para gente importante no no para
3: nosotros eh, simples mundanos los periodistas eh, no hacen esas cosas no dejan no solamente palabra. usamos pantalones chupines dijo ahí hace poco o No, no fue pues sí hace poco no fue hace mucho pero bueno en la realidad económica y política del país parece que fue hace un montón <risa> si se, se acuerdan de un humorista casero sí eh, bueno lo mismo la ¿cuál sería misma... las últimas palabras de casero? o de ¿no? un humorista ¿no? tirar sí. un último chiste guardarse el mejor último chiste para el último momento dejarlo para algún hijo, para algún... no sé... Bueno, Quedar aquí. Lo
2: que sí, van a ser nuestras últimas palabras porque se nos va el programa. Licha, eh, el sí, eh, sí Nos está apurando, ¿no? El operador. Así es, eh, nos vamos, nos reencontramos el próximo domingo. Un placer, querido Licha, un abrazo, nos vemos eh, el domingo que viene. Abrazo a Brian, abrazo a Mauro, gracias. Eh, esto ha sido todo, aquí en los atrás mi nombre es Nicolás Francisco, que les dice buenas tardes. Saquémonos las etiquetas, que no sirven para nada. Como decía el doctor Adrián Rosa. permiso.